0: kwenye kipindi chetu cha leo. Ni furaha yangu kuwa mwenyeji wako katika hili ambalo lawapa watu tumaini na uzima kwenye ulimwengu huu ambao una magumu yake. nam hili ambalo na nena hasa ni kuhusu neno lake Bwana ambalo latupa uzima, sio uzima tu wa milele, lakini pia latushughulikia katika maisha yetu. Mpendwa msikilizaji, Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo Mungu alishughulika na watu wa Israeli na kuambia makosa ambayo walikuwa wameyafanya. Walikuwa wametenda mambo ambayo ni aibu sana hata kuyataja, lakini kwa kuwa Mungu anayataja, ni vyema tufahamu kwamba hakuna lolote ambalo Mungu analificha, maana iwapo mtu atatenda mema, hivyo ndivyo ambavyo Mungu atataja, na iwapo mtu atatenda lile ambalo sio jema, hivyo ndivyo ambavyo Mungu atalitaja. Mpendwa Moyo hili ni jambo la kututia moyo maana la tufahamisha kwamba hakuna lolote linaloweza kuyapita macho yake Mungu. Kwa sababu hiyo basi ni vyema kuishi kwa kichwa chake Bwana na kutenda hayo ambayo Mungu ametuagiza maana kwa kuyatenda hayo ndipo topokea baraka na zaidi ya yote maisha yetu yanakuwa ni maisha ambayo msifu huyo aliyetuokoa huyo anayetujali jina lake Yehova kama vile tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha amosi, hivyo ndivyo ambavyo tuendelea hata siku ya leo naam somo letu la leo latoka kwenye sura ya tatu, tukianzia aya ya kwanza hadi ile aya ya sita kwenye sehemu hii jambo ambalo hasa walipata ni kuhusu malalamiko ya Mungu kuhusu nyumba ya Israeli neno lake Bwana kwenye aya ya kwanza lina haya ya kutuambia lisikieni neno hili alilolisema Bwana juu yenu Enyi wana wa Israeli juu ya jamaa yote aliowapandishwa kutoka nchi ya Misri nikisema kwa hili ambalo tulisoma katika aya hii hasa tuona kwamba Mungu ananena kuhusu watu wa Mungu yani wote kwa jumla na wala sio kwa jinsi ambavyo walikuwa wametawanyika kumbuka kwamba ufalme wa Israeli baada ya kifo cha mfalme Sulemani uligawanyika mara mbili kuka kuwepo na ule ufalme wa kaskazini ambao uliitwa ufalme wa Israeli au Ifraimu na kukuwekepo na ule ufalme wa kusini ambao uliitwa pia ufalme wa Yuda. Ufalme huo wa Yuda ulikuwa na kabila mbili, yani kabila la Yuda pamoja na la Benjamini. Na kisha ule ufalme wa Israeli ulikuwa na zile kabila kumi zilizosalia. Lakini katika macho yake Mungu, Mungu haoni taifa mbili, bali anona taifa moja. Diposa ananena kwenye aya hii Akinena kuhusu wana wa Israeli na juu ya jamaa yote aliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Mungu alipowatoa wana wa Israeli Misri, hakutoa falme mbili, bali alitoa taifa nzima ambalo halikuwa limegawanyika. Naye alilifanya taifa hilo kuwa ni taifa kuu kama vile ambavyo wewe pamoja nami tunavyofahamu. Katika aya ya pili, anaendelea kwa kusema maneno yafuatayo. Ni ninyi tu niliyowajua katika jamaa zote zilizo duniani. Kwa sababu hiyo Nitawapatiliza ninyi maovu yenu yote. Aya hii kama vile ambavyo tumeisoma, huenda yaweza kuzua swali toka katika moyo wako, kujiuliza, kwa nini Mungu anasema kwamba yeye aliwajua tu katika jamaa zote zilizoko duniani? Naam, swali hilo ndugu msikilizaji nitakujibu moja kwa moja ili ufahamu lile ambalo hasa Mungu ananena kuhusu. Ningelipenda kurudi nyuma kidogo kwenye kile kitabu cha mwanzo. Katika kitabu hicho wapata kwamba baada ya mafuriko yaliyoikumba dunia yote mwanadamu alizidi kuishi katika dhambi hali yake ya kuendelea kuishi katika dhambi yaonekana katika uasi wao maana Mungu alikuwa amewaagiza kwamba wasambaye ulimwenguni kote lakini kwa kuwa hawakutaka kufanya hivyo waliamua kujenga huo mnara kusudi wasitawanyike kinyume na vile ambavyo Mungu alikuwa amewaamuru kutenda na ndiposa kama vile nimekuelezea hapo awali Mungu alichanganya lugha zao na hiyo ikawa ni hukumu juu yao. Lingine pia ambalo wafaa kufahamu ni kwamba watu hao wa walipokuwa kijenga mnara ule, lengo lilikuwa ni kwamba wajijenge jina lao. Jambo hilo pia ni jambo ambalo lilimfanya Mungu kuahukumu. Ni baada ya hukumu hiyo na watu kutawanyika, ndipo Mungu aliingia huko Uru, katika nchi ya Wakaldayo na kumuita mtu mmoja, aitwaye Abrahamu. Alimwambia aondoke katika nchi yake, nchi yake ambayo walikuwa wanaabudu sanamu ili aende sehemu ambayo atamwonyesha mwenyewe. Abrahamu aliti hayo ambayo Mungu alimwambia, maana pia Mungu alimwambia kuwa atamfanya awe taifa kubwa sana katika uso wa nchi. Na pia katika Ibrahimu ulimwengu wote utabarikiwa na jamii zote zitabarikiana katika yeye. Lengo hasa ambalo Mungu alikuwa nalo ni kwamba kutokana na uhusiano ambao atautengeneza na Ibrahimu na lile taifa ambalo litatoka katika viuno vya Ibrahimu wanadamu wote wa ulimwengu wafahamu kwamba kuna Mungu ambaye wanawajibika kwake na hivyo wapate kuishi jinsi ambavyo Mungu huyo anawahitaji kuishi hilo ndilo lilikuwa lengo lake Mungu kuhusu hilo taifa la Israeli lakini baada ya watu hao kufanyika taifa wao walikosa kuyafuata hayo maadili yake Mungu walikosa kuendelea kuishi jinsi ambavyo Mungu aliwahitaji kuishi na hivyo kufanya hayo ambayo hawakupaswa kuyafanya. Ndipo Mungu anasema kwamba aliwajua wao katika jamazi lizo duniani, na kwa sababu walikosa kuyafuata maagizo yake, ni lazima kuwapatiliza maovi yao juu yao kikamilifu. Hili wazo ambalo lipo hapa ndugu yangu, laonyesha kwamba iwapo wajua kile ambacho wafaa kutenda au lile ambalo Mungu anakuagiza utende, nawe ukose kulitenda hilo, ni lazima utahukumiwa. Naam Jambo hili ndilo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alisema kuwa kuna wale ambao watapata mijeledi mingi na kuna wengine ambao adhabu yao itakuwa ni mijeledi michache. Ni heri ndugu msikilizaji uwe kafiri unayeabudu sanamu kuliko kujiita kuwa ni Mkristo na kwenda kanisa kila Jumapili au Jumamosi au siku nyingine yoyote ya maabada lakini unakosa kutii neno lake Mungu kama vile ambavyo la kuamuru. Mtu yule ambaye analisikia neno la Mungu hukumu kubwa ya Mungu hii juu yake maana ana kweli hiyo ambayo anafaa kuitenda au kuifuatilia Mungu anasema wazi kwamba anatarajia kwa hukumu kwa sababu ya udhalimu wao Watu wengi hupenda kusikia juu ya upendo wa Mungu na upendo wa Mungu ndugu msikilizaji ni kweli kwamba ni wa ajabu na hakuna mwalimu yoyote anayeweza kuelezea kuhusu upendo huo kikamilifu upendo huo ni sehemu ambayo tuapata utulivu na pia tushangilia kwa ajili ya pendo lake Bwana. Upendo huo wa Mungu umedhirika katika msalaba ambao Bwana Yesu Kristo alisulubiwa juu yake ili kwamba wewe pamoja nami tunapomwamini tupokee huo uzima wa milele. Naam, Mungu alifunua upendo wake katika msalaba na iwapo yoyote atakosa kuamini au kupokea ule upendo, basi ndugu yangu hakuna lingine lolote isipokuwa adhabu na hukumu ya Mungu juu yake. Watu wengi hudai kuwa Mungu hatakiwi kuadhibu lakini fahamu kwamba hautampangia Mungu mipangilio yako maana Mungu amesema waziwazi kwamba yeye ni mtakatifu na mwenye haki na kwamba atamhukumu yeyote yule ambaye atakosa kwenenda na maadili yake kama vile ambavyo anaamuru katika neno lake Kwa msingi huo toona kwamba Amosi anahusika na maisha ya watu hawa maana aliwaambia hali jinsi ilivyokuwa na ukweli wa mambo yote Hivyo ndivyo ambavyo wewe mhubiri wa kuwa, wa kuubiri kuhubiri neno la Mungu jinsi ambavyo linahitajika kuhubiriwa, na pia wewe unayelipokea neno la Mungu, hauitaji neno hilo kupambwa kwa vivu vile, bali kulipokea jinsi lilivyo, kusudi liweze kuyabadilisha maisha yako. Fahamu kwamba iwapo ndugu msikilizaji neno la Mungu kubadilisha maisha yako, basi utakuwa katika hatari, maana neno hilo litakuhukumu. Ni jukumu lako kuchagua. Ni lipi hilo ambalo utaamua kulifuatilia au kulitenda. Watu hao walikuwa wametenda maovu, Mungu aliwajua, Mungu aliwakomboa, lakini walikosa kuenenda kwa jinsi hiyo ambayo Mungu aliwahitaji kuenenda. Wewe ambaye Mungu amekuokoa, wewe unayekiri kwamba ni Mkristo, ni lazima uwe na ushuhuda sio wa mdomo, bali ushuhuda wa yale matendo unayoyatenda, kusudi neno hilo ambalo walinena liweze kudhihirishwa kupitia kwa matendo unayoyotenda. Kwa kuwa ndugu msikilizaji, hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo waweza kudhibitisha kwamba wampenda Mungu isipokuwa kwa kuzitii amri zake. Hilo ndilo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alitunenea pia katika kitabu cha Yohana sura ile ya 15. Naam, unapokana ndani ya Yesu Kristo, utakuwa ni mmoja wa wale ambao wanatenda mapenzi yake na kuzaa matunda heri, matunda ambayo na namletea Mungu sifa popote katika kila hali. Msikilizaji, wewe ni mtu wa aina gani? Je, wewe ni mtu ambaye wakiri tu lakini hauna lolote lile ambalo walitenda? Ni lazima imani uliyonayo katika Kristo, ni lazima hilo ambalo walikiri kuonekana katika matendo. Maana imani pasipo matendo, imani hiyo imekufa. Na sina uhakika kwamba ndugu yangu, ungelipenda imani yako iwe ni imani ambayo haina matunda au matendo bali ungelipenda imani hiyo iwe ni imani ambayo Mungu anajisifia kwayo kama vile alivyojisifia Ayubu maana Ayubu alikuwa na imani lakini pia alikuwa na matendo hivyo ndivyo ilivyokuwa na manabii pamoja na watu wote wa Mungu na hivyo ndivyo ambavyo yahitajika kuwa maishani mwako tunapogeukia aya ya tatu neno la Mungu latupa swali ambalo ni la muhimu sana kwetu kujiuliza Neno hili ambalo lili kwa hao wana wa Israeli ndilo ambalo pia Mungu anatunenea leo hii. Neno hili lasema hivi, "Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana?" Swali hili ambalo tuwalipata kwenye sehemu hii, najua kwamba tayari una jibu lake. Ni kweli kwamba watu wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamepatana. Ni lazima kuepo na ile hali ya kuelewana iwapo mtakwenda katika njia moja. Au kuwa na kusudi na lengo moja. Katika hili ni vyema pia ufahamu kwamba Mungu ananena na watu hawa huku akinena pamoja nasi kwamba iwapo tuahitaji kutembea naye, ni lazima kupatana naye katika kanuni zake na wala sio kanuni zetu. Hii ni kwa kuwa yeye ndiye Mungu na hawajibiki kwako, bali wewe ndiye uwajibika kwake. Mungu anasema waziwazi kwamba hakuna lolote lile ambalo laweza kufanyika kati ya watu wawili pasipo kupatana kwa hivyo ni lazima ujichunguze mwenyewe na kuangalia maisha yako iwapo kwa kika umepatana na Mungu au haujapatana na Mungu waweza kuniambia kwamba kuna mengi tu ambayo unayatenda yanayoonyesha kwamba umepatana na Mungu lakini msingi wa wewe kupatana na Mungu ni kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo kama vile ambavyo neno lake Mungu latuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano, aya hiyo ya saba hadi ishirini, kwa maneno yafuatayo ya Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya yakale yamepita tazama yamekuwa mapya lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametia ndani yetu neno la upatanisho basi jua jumbe kwa ajili ya Kristo kana kwamba Mungu anasi kwa vinywa vyetu wa waomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanisho na Mungu yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye mpendwa msikilizaji huo ndio msingi wako wa kufanya lolote lile ambalo wataka kulitenda kwa jina lake Mungu kwenye aya ya nne, katika kitabu cha amosi sura ya tatu, neno lake Mungu liendelea kutupa habari kuhusu mambo haya ambayo Mungu anayanena huku akiwalalamikia hawa wana wa nyumba ya Israeli anasema hivi Je simba atanguruma mwituni asipokuwa na mawindo mwana simba atalia pangoni mwake ikiwa hakupata kitu Kama vile ilivyo ndugu msikilizaji simba hawezi kunguruma mwituni ikiwa hana mawindo simba utembea kwa kunyemelea bila makelele na uwenda nyatu nyatu huku akivizia window lake katika hali hiyo anaposhika mawindo yake ndipo yeye huanza kunguruma. Vivyo hivyo mwana simba hawezi kulia katika pango iwapo mama simba ajashika chochote kile ili apate kitu chakula. Naam, anapoona kwamba mama yake ameshika mawindo basi yeye huanza kupiga makelele. Amosi pia anaendelea kuuliza swali lingine kwenye aya ya tano kwa kusema maneno yafuatayo. Je, ndege ataanguka mtegoni juu ya nchi? Mahali asipotegewa tanzi mtego utafiatuka juu ya nchi bila kunasa kitu chochote najua kwamba maswali haya ambayo Amos anayauliza ni maswali ambayo ni ya moja kwa moja ambayo wayaelewa sawa sawa kabisa na tayari una majibu kwa ajili ya maswali yale ni kweli kwamba ndege hawezi kuanguka mtegoni mahali ambapo hakuna mtego maana ni lazima kuwepo na mtego Ni posa ndege aweze kuingia katika mtego ule ndugu msikilizaji Itakuwaje kwamba mtego utafiatuka bila kunasa chochote? Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutega mtego iwapo utakuwa kifiatuka bila kunasa chochote. Ikiwa itakuwa kwamba mtego huo utafiatuka bila kunasa chochote, basi mtego huo ndio utakaokuwa kuwa na kasoro. Lakini iwapo mtu ni stadi kabisa, mtu ambaye anajua kutega chochote kile, hawezi kuweka mtego wake mahali ambapo anafahamu kwamba hakuna mawindo hata kidogo. Tunapogeukia aya ya sita, Maswali bado yanaendelea kutoka kwenye kinywa chake Mungu kupitia kwa mtume wake au nabii amosi Nalo na swali lenyewe ndilo hili. Je, tarumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana? Haya yote ambayo Mungu amekuwa akiuliza maswali kwayo ni mambo ambayo yalikuwa akielekea katika sehemu moja hasa lile ambalo Mungu analitenda juu ya taifa hilo. Ndiposa tuona hapa kwamba Mungu amesema kuwa atawahukumu watu hawa na kwa hivyo hukumu ilikuwa ni lazima ije juu yao. Jambo hili ambalo ananena hasa, ananena kwa msingi wa yale ambaye ya amekuwa kitendeka hapo awali, ndiposa amekuwa kiauliza yale maswali. Ameyauliza hayo maswali kusudi watu hawa wafahamu kwamba hakuna lolote ambalo limekuwa likitendeka kwa bahati mbaya, bali yote ambaye amekuwa kitendeka ni kwa kuwa Mungu ameruhusu mambo hayo kutendeka. Kutokana na haya Mungu anadhihirisha huruma zake kwa kuambia watu hao kwamba yote haya yamekua kitendeka kwa sababu mimi nimeyaruhusu yatendeke yamkini mpate ufahamu huo na muache njia zenu mbaya na kugeuka na kufuata maadili ambayo nimewaagiza lakini kama vile ilivyo watu hao hawa hawakutii hayo ambayo Mungu alikuwa amewaagiza bali waliendelea kuishi kama mataifa ambayo yalikuwa yamewazunguka jambo hili ndugu yangu ni jambo ambalo tofaa kuwa macho kabisa maana kuna mengi tu ambayo waKristo au waumini wanaweza kuwa wakiyatenda yasiyoambatana na mapenzi yake Mungu. Ni vyema ufahamu hilo ambalo unalitenda kwamba ni lazima liwe katika maadili ya neno lake Bwana. Isije ikawa kwamba unatenda tu mambo kwa sababu mchungaji wako alikwambia au ulisikia kwamba hilo ni jambo nzuri la kutenda. Ni jukumu lako kudadisi na kuchunguza iwapo yote unayohubiriwa yote unayoambiwa yanatokana na kanuni zake Mungu ili usije ukajipata kwamba umeingia katika sehemu ambayo Mungu atakuhukumu. Msikilizaji, hauna udhuru wowote wa, wa kusema kwamba ulidanganywa au kwamba hukujua hilo ambalo ulikuwa kitenda. Mambo kama yale hayana msingi hata kidogo maana Mungu amekupa maarifa ya kufahamu hilo ambalo la kupasa kama mtoto wake. Ni imani yangu kwamba kwa lolote lile ambalo utaamua kulitenda, lolote lile ambalo utakuwa ukilisikia, itakuwa kwamba utamtegemea Bwana, utamwangalia Bwana, utalitegemea neno la Mungu ili upate mwongozo katika maisha yako. Watu wengi wamepotoka siku hizi za leo, watu wengi wameingia katika mitego nyingi, kwa kuwa wameacha njia zake Mwenyezi Mungu kwa kuyafuata maneno ya watu. Niposa neno hili la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba hakuna lolote ambalo laweza kutendeka Pasipo Mungu kuliruhusu itakuwa ni jambo la kipumbavu kabisa iwapo umelisikia neno la Mungu, umesikia kwamba utahukumiwa, lakini wewe bado unaendelea katika dhambi zako, unaendelea kufanya kama vile wana wa Israeli walivyoendelea kufanya, na mwishowe ukajipata kwamba umeingia katika hukumu ya Mungu na hakuna yeyote wa kukutoa Ndugu msikilizaji, una fursa hii ambayo Mungu amekupatia kusudi uyabadili maisha yako, ubadili mwenendo wako na kuishi jinsi ambavyo Mungu anakuitaji kuishi. Hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo waweza kupata maandiko yanayokufunulia hayo ambayo Mungu anakuitaji kuyatenda isipokuwa katika Biblia. Soma Biblia ndugu msikilizaji, litie neno lake Mungu ndani ya moyo wako, litegeme neno hili katika maisha yako, nawe na utaona kwa hakika kwamba Mungu anakujali, Mungu ni mwenye huruma, naye anakushughulikia. Ana kushughulikia kwa nini? Kwa sababu umelitii neno lake. Unapokosa kulitii neno lake, atakupa muda wa kutubu, atakupa muda wa kubadili mwenendo wako. Lakini siku yaja ambapo ni lazima kila mmoja atahukumiwa kwa yale yote ambayo ameyatenda. Mpendwa, hakuna njia ya mkato, hakuna kutetewa na mtu awaye yeyote yote yule isipokuwa yule ambaye yoweza kukutetea, si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo ambaye alikufa pale msalabani ili kwamba wewe upatane na Mungu na uweze kuishi maisha hayo ambayo ni ya kupatanishwa na Mungu kwa kulitii neno hili. Je, wajisikia kwamba una udhaifu katika kulitii neno la Mungu? Wajisikia kwamba huwezi? Fahamu kwamba msikilizaji sote hatuwezi kwa nguvu zetu, lakini twaweza yote katika Kristo anayetupa nguvu. Tena, hatuwezi jambo lolote lile isipokuwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mtegemee Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye ni mwalimu wetu, mshauri wetu, ambaye yupo pamoja nasi milele. Zungumza naye na atakuonesha lile ambalo unahitaji kutenda na atakupa nguvu ya kutekeleza hayo ambayo ni ya Yesu Kristo. Maana kama vile Kristo alivyoatuambia kwamba atakapokuja Roho wa kweli, atayachukua yaliyo yake naye atatufunulia hayo na kutuongoza katika kweli yote kusudi tuweze kuyatenda hayo ambayo Kristo anatuitaji kuyatenda. Hakuna udhuru wowote ule ya kufanya hayo ambayo hayatupasi, bali tuna kila sababu ya kufanya yote ambayo Mungu ametuagiza kuyatenda. Msikilizaji wangu, usifuate mfano wa Israeli, maana waliacha maadili yake Mungu na kufuata mambo ambayo Mungu hakuagiza, na hivyo wakohukumiwa kama vile ambavyo yaonekana hata leo hii. Wewe waitaji baraka zake Mungu, ni lazima kulitii neno lake Mungu. Kulifuata neno lake maana Mungu ndiye atakaye kuwezesha iwapo utajitolea kwake. Je, ndugu yangu, wataka nini katika maisha haya? Wataka kumtii Mungu, wataka kuenda katika mapenzi yake. Basi litii neno hili, kaa karibu naye katika kulitenda, nawe utaona haya ambayo nimekunenea kwamba baraka zake Mungu zitamiminika juu ya maisha yako. Msikilizaji, tuombe pamoja kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayetujali. Na Yeye ayu tayari kutusaidia wakati wowote tunapoliitia jina lake na tuombe. Baba Mfalme Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Bwana, wewe ndiwe Mungu wa miungu, na wewe ndiwe unayejifunua kwa watu wako. Tazama umejifunua kwetu kupitia kwenye neno lako ambalo tumejifunza leo hii. umetufundisha mengi zaidi ambayo tuahitaji kuyafahamu, hasa utii ambao ni lazima tuwe nao, iwapo tutapatana nawe, iwapo tutatembea pamoja nawe katika maisha yetu niombi langu kwamba haya yote bwana utatusaidia kuyatenda tunapojitolea kwako kwa kulisoma neno hili na hata kulitenda kwa nguvu za roho mtakatifu namuombea mpendwa msikilizaji kwamba macho yako ya huruma na neema yatakuwa juu yake na pia uwezo wako bwana utakuwa pamoja naye kumsaidia katika yote kusudi aweze kuwa ni wa yale ambayo wayatenda katika maisha ya yao wanaokuamini Naomba haya kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki, Mungu awe pamoja nawe. Zingatia kulisoma neno lake Bwana, zingatia pia kulitii, maana Roho Mtakatifu wa Kristo hapo pamoja nawe kusudi akusaidie uweze kuyatenda hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu. lako wewe ni kujitolea kwake, maana unapojitolea kwake hapo ndipo ambapo utapokea nguvu za kutekeleza neno hilo ambalo utakuwa umelisoma. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia neema na baraka zake Mungu na ufanisi mwingi katika neno lake Bwana na hasa katika kulitenda. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 1 moja nne, Nairobi Kenya pia kumbuka waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomod@twr.co.ke na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utuandikie barua na utoeleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea.